0: Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich habe keine Folien mitgebracht, aber Sie bekommen im Anschluss daran bekommen Sie so ein paar Stichworte oder Folien, an denen Sie sich nochmal entlanghangeln können. Ich hatte versprochen, dass ich Ihnen ein paar Worte zur Deutschen Bahn sage. Die Deutsche Bahn ist ziemlich groß. Wir haben 300.000 Mitarbeiter weltweit. Das ist ein bisschen größer, glaube ich, als die SBB, wenn ich das richtig sehe. Wir sind insbesondere mit unserer Logistiktochter DB Schenker in etwa 160 Ländern der Welt aktiv. Also die Frage, ich weiß nicht, der kam sie eben, wie ist das, wenn man weltweit aktiv ist? Das ist schon eine große Herausforderung, die Anforderungen aus der Grundverordnung dann auch in die Fläche zu tragen. Wir betreiben nicht nur Züge, wir betreiben eben Logistik zu, zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Wir betreiben circa 5.400 Bahnhöfe in Deutschland. Wir haben 700 davon mit Videokameras ausgestattet. Auch das ist äh, datenschutzrelevant, wenn wir in Frankfurt am Hauptbahnhof, Frankfurt Main, eine Videokamera aufhängen, laufen da potenziell 450.000 Fahrgäste und Kunden durch. Das sind also alles so Dimensionen, die man sich mal vor Augen halten muss. Jeden Tag benutzen ca. 7,5 Millionen Reisende unsere Züge im Regional- oder im Fernverkehr. Wir haben 5 Millionen abo die mit Bahncard unterwegs sind etc. pp. Also das hat alles eine riesige Dimension. Dazu sind wir in verschiedenen Sparten aufgestellt. Also der Regionalverkehr wird von einer eigenen Aktiengesellschaft betrieben. Der Fernverkehr wird von einer eigenen Aktiengesellschaft betrieben. Der Vertrieb, DB Vertrieb ist eine eigene GmbH. Die DB Sicherheit, unsere Sicherheitskollegen sind eine eigene GmbH. Ähm, Reinigungsdienstleistungen sind in einer eigenen GmbH, in der Services organisiert. Das heißt, wir haben hier immer auch den Austausch im Konzern. Das Datenschutz kennt kein Konzernprivileg. Ähm, das heißt, wir haben hier immer das Thema Konzern, wie kommen die Daten von A nach B. Wir haben einen zentralen Gehaltsdienstleister, Personaldienstleister, der die ganze Personaladministration macht. Wir haben einen eigenen Kommunikationsdienstleister, der für die Zugzielanzeiger zuständig ist, für die Fahrkartenautomaten und für die Multifunktionsdrucker in den Büros. Also ist ein ganzes Potpourri und was ich am schönsten fand, was ich dieses Jahr gelernt habe, ist, wir beschäftigen bei der Deutschen Bahn auch Förster, weil die Deutsche Bahn ist einer der größten Waldbesitzer in Deutschland überhaupt, neben den Touren und Taxis. Also ein breites Spektrum und damit auch ein breites Spektrum an Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Deswegen ist die Zahl 35 im Konzerndatenschutz, klingt natürlich erstmal beeindruckend. Die 35 verteilen sich auf vier Abteilungen. Eine ist meine Abteilung, die die fachliche Beratung innehat zum Beschäftigten- und Kundendatenschutz. Klammer auf, Kunden ist bei uns alles, was nicht Beschäftigter ist, also auch Lieferanten und sonstige Dritte. Wir haben eine Abteilung, die kümmert sich um Datenschutzaudits und wir haben, und daran sehen Sie die Komplexität der Aufgaben, wir haben zwei Abteilungen, die sich mit dem Management des Datenschutzes beschäftigen. Eine zentral für Deutschland, national, die verantworten Kommunikation, Training, Unterweisung, Richtlinien, Datenschutzrichtlinien, das ganze Datenschutzmanagement. National und die zweite Abteilung, die sitzt in Essen bei DB Schenker, die kümmert sich um das Datenschutzmanagement international. Die sind gerade dabei, den internationalen Kollegen beizubringen, dass wir jetzt eine EU-Datenschutzgrundverordnung haben, die auch ernst macht, die auch eben tatsächlich solche Gesellschaften betrifft, die nicht in der EU tätig sind. Und das ist eine Riesenherausforderung, das jeweils an den Mann und an die Frau zu bringen. Ich sagte eben schon, wir haben etwa 100 Leute im Konzern, die sich mit Datenschutz beschäftigen, also 35 auf der Konzernebene und circa 100 mal 110 mal 95, die sich in der Fläche mit dem Datenschutz beschäftigen. Das heißt, wir haben eine Fachkraft für Datenschutz bei DB Vertrieb, die hat die Ausbildung und den Kündigungsschutz, den wir ihr als Konzern zugestehen, wie ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter nach deutschem Recht. DB Fernverkehr hat eine eigene Fachkraft für Datenschutz, DB Regio hat eine eigene Fachkraft für Datenschutz, unser zentraler IT-Dienstleister, DB Systel, hat sogar einen eigenen Datenschutzbeauftragten, der bestellt ist nach BDSG. Also, das heißt, das ist eine, eine große Organisation, eine weitgefächerte Organisation. Was haben wir gemacht? Als 2012 die ersten Entwürfe zur Datenschutzgrundverordnung kamen, haben wir schnell eine Arbeitsgruppe gebündelt, gegründet und gebündelt dort die Kompetenzen aus Technik und Recht, national und international und haben gesagt, ihr lest immer mit, was da auf europäischer Ebene passiert. Also die haben sich durch die ganzen Dokumente gefräst. Ne? Also erster, Kommissions, äh, erster, erster Kommissionsentwurf, der Parlamentsbeschluss, bis der zustande kam, die ganzen Veröffentlichungen von dem Jan Philipp Albrecht, bis hin zu den Trilogverhandlungen, bis hin dann zur Veröffentlichung. Das heißt, wir waren sehr schnell in der Lage, im Februar, März, als dann klar war, wie denn die DSGVO aussieht, abzüglich irgendwelcher Schönheitsfehler wie Durchnummerierung, konnten wir sehr schnell eine erste Managementinformation rausgeben, so nach dem Motto, Achtung, da kommt was, da kommt was auf uns zu, das ist groß, das ist komplex, das wird nicht einfach, aber wir haben es im Griff. Der zweite Schritt war, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein Kommunikationskonzept. Und zwar brauchen wir ein Kommunikationskonzept einmal für die eigene Datenschutzorganisation. Sie müssen jetzt also diese 120 Flöhe, ne, diesen Sack von 120 Flöhen hüten und auf Spur bringen, und sich dabei gleichzeitig eine Meinung bilden zu all den unbestimmten Fragen, offenen Fragen, die Herr Perli eben auch schon angesprochen hat, wie sind denn bestimmte Regelungen zu verstehen. Also das lief alles immer und läuft auch heute noch parallel. Das heißt, man liest das, was die Aufsichtsbehörden veröffentlichen, man liest das, was die ähm, Artikel 29 Gruppe ähm, äh, veröffentlicht, man liest die Fachliteratur, versucht sozusagen den wissenschaftlichen Diskurs so ein bisschen außen vor zu lassen und sich auf die Umsetzung zu konzentrieren, trotzdem muss man das alles lesen. Dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir gucken, welche Schnittstellenpartner haben wir denn im Konzern, die besonders betroffen sind. Da haben wir so eine, man sagt das so schön neudeutsche Stakeholder-Matrix gemacht. Das heißt, wir haben gesagt, oh, wir müssen auf jeden Fall mit unserer ITK-Organisation sprechen. Wir haben auf Konzernebene ähnlich wie im Datenschutz eine zentrale CIO-Organisation geführt von unserem Chief Information Officer die für die IT-Standards und Sicherheits- und Risikomanagementprozeduren verantwortlich sind. Dann haben wir gedacht, oh, der Vertrieb, ganz große Kundenschnittstelle, große Kundendatenbestände, CRM-Systeme, Web-Tracking, was auch immer, müssen wir den Vertrieb informieren. Ah, den zentralen Personaldienstleister aber sicherlich auch. Und der von der Kommunikationstechnik, die müssen wir auch informieren. Und was fällt uns noch ein? Und dann kam so eine ganze Latte raus. Dann haben wir uns überlegt, wen beglücken wir mit welchen Informationen? Und das alles immer auch noch in dem Stadium, dass man sich selber Gedanken macht, ja, wie verstehen wir das denn? Auch diese Themen zum Beschäftigten-Datenschutz ist natürlich bei der Bahn ein Riesenthema. Ich weiß nicht, ob das in der Schweiz angekommen ist. Die Bahn hatte 2008, 2009 einen Datenskandal, betreffend, Mitarbeiterdaten betreffend. Und diesem Skandal verdanke ich quasi meinen Job und die neue Datenschutzaufstellung. Das muss man so fairerweise so sagen. Aber es hat natürlich einen gewissen, eine gewisse Brisanz im Konzern. Wir haben im Konzern auch eine ganze Reihe von Betriebsvereinbarungen, die sich mit dem Thema Datenschutz beschäftigen. Das hat also eine gewisse Brisanz und wir müssen uns jetzt überlegen, wie verstehen wir das, was der Herr Perli eben gesagt hat, mit den kollektivrechtlichen Vereinbarungen, wie verstehen wir das denn? Parallel dazu versuchen wir uns äh, zu verfolgen, was der deutsche Gesetzgeber mit dem Bundesdatenschutzgesetz macht. Da hat er jetzt neuen Entwurf vorgelegt. Ähm, weil wir auch so ein bisschen in der Not sind, das BDSG, das fällt jetzt nicht weg durch die Grundverordnung, aber das BDSG tritt hinter die Grundverordnung in der Anwendung zurück, der sogenannte Anwendungsvorrang. Das heißt, im Grunde genommen, wenn der deutsche Gesetzgeber jetzt nicht macht, bleibt das BDSG so, wie es ist, im Bundesgesetzblatt stehen und daneben steht die Grundverordnung. Und ich muss immer erst mal gucken, was sagt die Grundverordnung und dann muss ich gucken, sagt das BDSG etwas, was diese Grundverordnung vielleicht präzisiert oder ausführt, dann dürfte ich das noch anwenden. Wenn aber das, was im Gesetz steht, der Grundverordnung widerspricht, dann darf ich es nicht mehr anwenden. Sie können sich vorstellen, dass das für so einen herkömmlichen Datenschutzbeauftragten äh, ohne juristische äh, ähm, Promotion ganz schön schwer ist. Also macht der deutsche Gesetzgeber Folgendes. Er sagt, wir streichen das alte BDSG und übernehmen das, was wir ins neue BDSG haben wollen, rüber, unter anderem den Paragraphen 32 beschäftigten datenschutz den wir hier schon heute Abend gehört haben. Ja, und jetzt haben wir gesagt, das ist einmal das Kommunikationskonzept, wen beglücken wir mit welchen Informationen, auch zum aktuellen Gesetzgebungsverfahren. Und der zweite Handlungsstrang ist dann, sich eben, wie gesagt, immer wieder Gedanken zu machen, wie verstehen wir das denn oder was kommt da auch an Verlautbarungen der Aufsichtsbehörden auf uns zu. Das bedeutet, wir haben zu Schwerpunkten aus der Grundverordnung Arbeitsgruppen gebildet oder Unterarbeitsgruppen gebildet. Wir haben eine Kernarbeitsgruppe, die sich mit dem Thema beschäftigt und Unterarbeitsgruppen, die sich mit einzelnen ausgewählten Elementen beschäftigt. Unter anderem den Beschäftigtendatenschutz, aber eben auch den betroffenen Rechten, die eben tatsächlich eine, eine Vielzahl von neuen Informationen vorsieht. Für den Betroffenen, das geht dann so weit, dass man sich überlegt, was muss denn der Kunde eigentlich wissen, wenn er demnächst auf Bahn.de eine Fahrkarte bucht. Was muss denn der Beschäftigte wissen, wenn er sich demnächst auf DB-Karriereportal über Stellenausschreibung bei der DB beschäftigt? Und dazu arbeiten wir jetzt in Unterarbeitsgruppen, Arbeitshilfen aus Checklisten, Musterverträge, wir gucken uns unsere Auftragsdatenverarbeitungsverträge an etc. pp. Und nicht zuletzt gucken wir uns natürlich auch unser eigenes Datenschutzmanagement an. Das heißt, stimmt unsere Datenschutzrichtlinie noch? Stimmt unsere Datenschutzorganisation noch? Reicht die personell? Hier kam eben die Frage aus, die Schwächung des Datenschutzbeauftragten. Ich halte die Regelung in der DSGVO für Augenwischerei, zu sagen, dass nur noch bestimmte Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten brauchen, weil das Know-how, was sie brauchen, um die Grundverordnung zu leben und mit Leben zu füllen, brauchen sie sowieso. Können sie auch Datenschutzbeauftragter oben drüber schreiben. Also billiger wird nicht, sagen wir mal so. Es fällt halt vielleicht ein Titel weg. Aber das Know-how und die Kenntnisse brauchen sie. Also das ist mal so jetzt im, im Parforsritt die sozusagen die Herangehensweise der Deutschen Bahn. Wir haben dafür den Begriff sozusagen eingeführt, wir haben den Elefanten in Scheiben geschnitten, einmal längs und einmal quer, äh, längs eben anhand der Geschäftsfelder und quer anhand der Themen und versuchen das jetzt tatsächlich umzusetzen, wobei wir sehr zuversichtlich sind, dass wir in der Bahn nach dem Datenskandal so viel in der Datenschutzorganisation aufgeholt haben, dass wir gegenüber anderen Unternehmen in Deutschland relativ komfortabel dastehen, weil wir halt eben sehr klar strukturiert sind und das von vornherein schon immer eine hohe Management-Attention seit 2009 hatte. Und deswegen können wir sehr stark auf das zurückgreifen, was wir schon haben und müssen das in Anführungsstrichen nur noch aufbohren, ergänzen, verfeinern, verschönern und ganz wenig nur noch wirklich neu erfinden. Das sieht bei vielen, die heute... Anders organisiert sind, anders aus. Also, die fangen sozusagen hier unten an, zum Teil noch unterhalb des BDSG-Niveaus, müssen sich jetzt hochhangeln zur EU-Datenschutzgrundverordnung. Das ist sicherlich eine, eine große Herausforderung, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zum 25. Mai 2018, und äh, was ich auch von den Aufsichtsbehörden in Deutschland höre, ist, dass die im Moment auch noch sehr stark mit sich ringen, wie sie was eigentlich verstehen. Und wie sie da, also wir rechnen nicht damit, dass am 26. Mai die erste Aufsichtsbehörde einreitet und ein Bußgeld in Höhe von 20 Millionen verhängt. Das, damit rechnen wir nicht ganz fest, aber wir rechnen schon damit, dass die Kunden kritischer werden, die Beschäftigten sensibler werden, was ihre Rechte angeht. Und ähm, um jetzt den Bogen nochmal zu schließen, Transparenzgewinn oder Information Overkill, ich vertrete die These, dass viel von dem, was in der Grundverordnung da drin steht, eine Menge Papierkram bedeutet, eine Menge Dokumentationsaufwand, den aber die Nutzer im Zweifel nicht zu schätzen wissen, weil sie kennen alle, wie sie mit ihren Smartphones umgehen, akzeptieren, 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 ja, annehmen, 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 ja klar, Hauptsache die App funktioniert, Hauptsache ich komme irgendwie schnell und sicher hier zum zu dem Ort, wo ich hin möchte, mache ich mir keine Gedanken, wo meine Standortdaten hingehen. Ob dieses aufgedrängte Mehr an Informationen wirklich weiterhilft, das war meine These auch in meiner Masterarbeit, die leider völlig überholt ist, weil sie nicht den Endstand berührte. Aber meine These ist nach wie vor, dass man dem Kunden damit mehr Steine als Brot gibt, weil man ihn zuschmeißt mit Informationen und hinterher sagen kann: Aber ich habe dir doch alles gesagt, was du wissen wolltest. Ist ja selber schuld, wenn es nicht liest. Das ist so ein bisschen meine These, mal abseits jetzt der der reinen Umsetzungspraxis bei der Deutschen Bahn. So, ich gucke mal auf die Uhr, ich glaube, ich liege ganz gut in der Zeit, habe ein paar Minuten rausgeholt, stehe also vor Plan, wie wir bei der Deutschen Bahn sagen, ich weiß nicht, wie die SBB sagen, ähm, stehe also für Fragen also noch zur Verfügung.